0: Herkese merhaba yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim bugün de keyifli güzel bir kişisel gelişim konusu konuşacağız. Efendim malumunuz çevrenizde insanları ikna etmek ve yönetmek ister misiniz? Bugünkü videonun başlığı insanları ikna et herkesi yönet. Şimdi kıymetli bir konudan bahsediyorum çünkü malumunuz toplum içerisinde ve kendi çevrenizde insanları ikna etmek ve yönetmek kabiliyeti gerçekten çok eşsiz bir kabiliyet. Bana sorsalardı herhalde yani çok kıymetli bir dilek diledin ve bu dileğinin ne olmasını istersin diye sorsalardı büyük ihtimalle böyle bir şey arzulardım. İşte bunun küçük ipuçlarını bu videoda sizlere vereceğim. Şimdi öncelikle birini ikna etmeden önce küçük bir gözlem yapmanızı istiyorum sizden. Bu gözlemi de şunun üzerinden yapacaksınız. Karşı taraf bir ihtiyaç yaratma üzerine çünkü hayatta biraz şöyle bir şey var kazan kazandır şeklinde bir giden bir hayat skalası var eğer siz kazanmak istiyorsanız karşı tarafa da bir şey vaat etmeniz lazım bu illaki maddi bir şey olmak zorunda değil bazen bir duygu da olabilir soyut bir kavram da olabilir o yüzden en başta söylemek gerekirse bir şeyi istiyorsanız karşı tarafa da bir şey vermelisiniz bunun ne olduğunu siz karar vereceksiniz ama bunun için karşı tarafta bir şey yaratmalısınız bir ihtiyaç yaratmalısınız ihtiyaç varsa tespit etmelisiniz lazım. Yoksa da o ihtiyacı yaratmak gerekiyor. Temel kurallardan bir tanesi bu. Çünkü insanları ikna etmek biraz zor. Neden? Geçmişten gelen kalıtımsal düşünceler var. Yetiştirilişten gelen düşünceler var. Kendi yaşamış oldukları tecrübelerden edindikleri düşünceler var ve doğal olarak karşı taraf sizin karşınıza bir dolu geliyor. Bunların hiçbiri yoksa da Türkiye'de neredeyse insanlarımızın %90'ında bir yargı var. Hiçbir şey olmasa bile bu önyargıyla geldiği için İkna olmaya müsait gelmiyor. O yüzden karşı tarafa dediğim gibi bir şey vaat etmemiz gerekiyor bu konuyla ilgili. Temel kriterlerden bir tanesi bu. İkinci kriterimiz ise karşılık yaratma durumu. Nedir bu diye soranlar olacaktır. İyilik yapmak aslında karşı tarafta bir karşılık yaratma durumudur. Siz eğer ki iyiliği ilk yapan tarafsanız ki bu çok önemli bir durum ilk yapan taraf olmak karşı tarafta bir küçük bir borçlu olma durumu söz konusu oluyor. Karşı taraf bir vicdan muhakemesi yaptığı zaman size karşı kendini bir borçlu hissedecek. E bu borçlu olma durumu zaten bir sonraki etapta bir yaptırıma dönüşebilir sizin elinizde. O yüzden karşılık yaratma durumu da bu konunun ikinci önemli başlıklarından bir tanesi. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse bir restorana gittiğinizi düşünelim. Yemek yiyorsunuz içiyorsunuz. Sonunda hesabı ödedikten sonra size bir çay kahve ikramı Bakın ikram diyorum. Bu sağlanıyor size. Doğal olarak yemek çok lezzetli olabilir. Siz her zaman orayı tercih edebilirsiniz. Ama ekstra gelen bu ikram orayı sizin daha çok sevmenizi sağlıyor. Orayla aranızda bir duygusal bir bağ kurmanızı sağlıyor. Ve orada kendinizi biraz daha mutlu hissediyorsunuz. İşte karşılık yaratma noktasında o minik bir iyilik, jest hatta sizi orada kalmanıza ve sürekli oraya gitmenize oranın daimi müşterisi olmanızı sağlıyor. Üçüncü bir başka konumuz ise azlık prensibi. Şimdi bu nedir diyeceksiniz. Azlık prensibi şudur. Bazen mağazaların önünden geçerken görürsünüz. Stoklarla sınırlıdır derler. Fiyat ucuzdur ve siz bunu almak istersiniz. E doğal olarak stoklarla sınırlı yazısını gördüğünüz zaman da alma eğiliminiz biraz daha bir tık daha artmaya başlar. Bunun insan versiyonu yani üründen çıkarıp insana çevirdiğimizde ise birinden randevu almaya çalışıyorsunuz. Doğal olarak o bir kişiye, arzu ettiğiniz kişiye pat diye ulaşamayabiliyorsunuz bazen. Arada bir sekreteri olabiliyor. Ona arayıp bir randevu almaya çalışıyorsunuz. O size özel bir tarih belirliyor. O tarih için bekliyorsunuz. Kapıyı çalıp içeri giremiyorsunuz pat diye. Size belli bir zaman dilimi önünüze koyuyorlar ve onu bekliyorsunuz. Zaman dilimi bittikten sonra görüşmeyi sağlayabiliyorsunuz. Yani kısacası o istediğiniz kişiye pat diye ulaşamıyorsunuz. Pat diye ulaşamamak insanlarda karşı tarafta yani ulaşmaya çalışan kişi de karşı tarafın gözünde biraz daha büyük olmayı sağlıyor. Doğal olarak ben hemen ulaşamadığım için kişi benim gözümde biraz daha kıymetleniyor. Ürünler için ise aynı şey geçerli. Eğer ürün stoklarla sınırlıysa ve bir anda bitecekse ben bu bunu almak için çok hızlı çaba sarf ediyorum. Düşünsenize o üründen 1 milyon tane olsaydı almak için bu kadar çok çaba sarf etmezdim. Ama az kaldığını görünce biraz daha emek harcıyorsunuz. Üçüncü konulardan bir tanesi buydu. Gelelim dördüncü noktaya. İnsanları ikna etmek ve yönetmek noktasında dördüncü nokta çok önemli. Bu da Otoritenin verdiği karar sevgili izleyenler. Nedir bu otoritenin verdiği karar? Konusunda uzman bir kişinin yorumu. Evet bu ürün ya da bu kişi iyidir, kalitelidir, güvenilirdir demesi. Konusunda uzman kişinin vermiş olduğu bu yorum bizi o ürüne ulaşmamıza ya da o kişiye ulaşmamız için bizi teşvik eden durumlardan bir tanesi. E böylelikle de biz birine bir şey anlatırken işte falanca kişinin yorumuyla hareket ediyorum ya da işte işinde uzman kişi şöyle şöyle dedi diye biz bir ürünü veyahut atıyorum herhangi bir şeyi pazarlamaya, vermeye ya da satmaya kalktığımızda arkamıza otoriteyi alırsak inandırıcılık seviyesi çok artacak. Peki otorite olma noktası da birazcık şöyle oluyor, konusunda istediğiniz kadar uzman olun. Eğer birileri sizin dışarıda reklamınızı yapmıyorsa bu anlamda yani o biliyordur Ahmet Bey bu konuya hakimdir, işte Fatma Hanım konunun uzmanıdır demiyorsa o zaman otorite olma noktanızda biraz zorlaşıyor. O yüzden dışarıdan gelen reklam çalışmalarıyla otoriter bir yapı içerisinde olmanız söz konusu olabilir. Bir başka başlık ise tutarlı olma durumu. Eğer bir insanı ikna etmek istiyorsanız bir kere sözcüklerinizle ve davranışlarınızla tutarlı olmak zorundasınız. Eğer bugün A deyip öbür gün B diyorsanız yani bu ürün çok kalitelidir. Örtesi günde ya asıl bu ürün daha kaliteliymiş dediğiniz anda üçüncü bir ürünü satma imkanınız yok. İnsan olarak dönüp baktığımızda kendimize söz ağızdan bir kere çıkar. Bu lafı biliyorsunuz değil mi? Hep kullanırız bunu hayatta da. Yani sözün kıymetli olması, sözün önemsenmesi, söze fakat değerinin yüksek olması gibi kavramlar hep hayatta kullandığımız kavramlar. Evet biz bu sözcüklerimizin arkasında durup bu sözcüklere itimat edersek önce kendimiz daha sonra başkalı birilerini de etkilememiz söz konusu olabilir. Ama sürekli fikrimiz değişiyorsa sürekli yapmış olduğumuz eylemlerde kararlı ve istikrarlı değilsek bir ürünü pazarlarken de ya da atıyorum kendimizi tanıtırken bile bir süre sonrasında inandırıcılığımızı kaybederiz. Biliyorsunuzdur belki bu tutarlı olma noktasıyla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Malumunuz hastaneye gittiğiniz zaman randevu alırsınız ve bu randevunun bir sonraki etabında size bazen bir kağıt verirler ve bir sonraki randevu tarihiniz yazar onun üzerinde ya da size bırakırlar. Derler ki özel hastanelerde bu var. Randevuyu siz belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu tarihte müsaitim. Bazı hastanelerde bu çalışmayı ilk başta yapmaya başladıkları zaman şunu görmüşler. Eğer bu kağıt kalemi hastaya verip hasta kendi randevu tarihini kendisi yazdığı zaman hastaların o randevuya gelme oranı %30 artmış. Eğer bunu bir başka çalışan yapıyorsa şayet, başka bir çalışan bunu yazmaya kalkıyorsa hastanın gelme olasılığı çok daha düşükmüş. Yani diyeceğim o ki tutarlı olmak kişinin aslında kendisinde başlayan bir eylem. Eğer siz kendinizle bunu başlatabilirseniz daha sonrasında çevrenizi ikna etmeniz ve onları yönetebilip kontrol altına alabilmeniz çok daha kolay olacak. Bir başka başlığımız ise beğeni kriteri. Şimdi bir insanı ikna etmeniz için o insanın o ürünü ya da atıyorum o durumu beğeniyor olması gerekiyor. Eğer o beğeniyi sağlayamazsanız şayet o ürünü satmanız ya da o kişiyi o konuda ikna etmeniz, yönetmeniz çok daha zor olacak. Peki beğeni kriterleri neye göre şekilleniyor? Biz hayatta neyi beğeniyoruz? Bunu bir gözden geçirin. Beğendiğiniz şeyleri şöyle bir kafanızdan geçirin. Bir yakınlık kurun bunlarla. Göreceksiniz ki o beğendiğiniz şeylerde mesela atıyorum karşı tarafta bir insanı beğendiniz. Sohbet ediyorsunuz. Sohbeti, fikirlerini beğendiniz. Niye beğenirsiniz bunu? Çünkü benzeri sizde vardır. Yani size yakın olan, size benzeyen şeyleri hayatı her zaman seversiniz. Çünkü insanın özünde kendini zaten beğenen bir canlıdır. Ve dışarıda da kendisine benzeyen şeyleri daha çok daha hızlı bir şekilde beğenip kullanmaya ve tüketmeye başlar. Bir başka şey ise size iltifat eden insanlar. Size iltifat eden insanları daha fazla beğenirsiniz. Çünkü size güzel bir şey söylüyordur. Hoşunuza gider. Son olarak da beğeni kriterlerinden bir tanesi de aynı hedefe yürüyen, aynı amacı güden insanlar beraber olmak. Bu tarz insanlar sizin düşüncelerinizi, sizin fikirlerinizi ve sizin yaşam standartlarınızın aynısını yaşıyorsa hemen bir özdeşlik kurarsınız aranızda ve dersiniz ki aa bu da benden. Hatta bazı sohbetlerde şey vardır. Ya ben seni 40 yıldır hatırlıyorum sanki. Yani 40 yıldır sohbet ediyoruz sanki seninle ve ben seni her yerden biliyorum gibi bir durum vardır. İşte bunun sebebi kendinizle özdeş yakınlıklar kurduğunuz içindir. Böylelikle de o kişinin beğenisini elde edersiniz. Şimdi ikna etme noktasında dedim ya beğeni kriteri çok önemli. Eğer ki kişiyle fikir ayrılığı yaşıyorsanız o ürünü satarken ya da atıyorum kendinizi tanıtırken yani kendiniz de bir ürün olabilirsiniz. Kendinizi pazarlarken eğer bir fikir aile yaşıyorsanız onun beğenisini kazanmanız çok zor. Bakın pazarlık yaparken, bunu bir deneyin isterseniz, pazarlık yaparken herhangi bir dükkana girdiniz. Pazarlığın öncesinde bir 5 dakika sohbet ediyor olmakla sohbet etmeden pazarlığı yapıyor olmak arasında inanın bana kesinlikle bir fiyat farkı var. Bütün ticaret hayatında bu böyledir. Esnaflar bakın çok muhabbet insanlardır. Neden bu kadar muhabbetlerdir? Çünkü ürünü satmak çok daha kolay olacaktır onun için. Siz de alıcı olarak muhabbetle başlarsanız pazarla emin olun ki indirimi çok rahat yakalarsınız. Şimdi bir başka konu ise ve son olarak bir kişiyi ikna etmek ve yönetmek istiyorsak toplumsal bir kanıt sunmalıyız ortaya. Nedir bu? İşte herkesin bildiği ya da herkesin uyduğu bir şeyi karşı tarafa aktarmamız gerekiyor. Bunu en çok otellerde görürsünüz. Otellerde nedir? Havlu vardır. Der ki orada eğer siz havluyu bir kere kullanıp yıkamaya verirseniz şu kadar su tüketimi olur, bu kadar ağaç zarar görür. İşte %75'i bu otelde kalan insanların %75'i bu havluyu bir kere değil birden fazla kullanıyor. Siz bu ağaçlara ve su tüketimine zarar vermek ister misiniz? Tadında böyle küçük kartlar vardır ve siz o kartı okuduğunuz zaman şey dersiniz ya bir dakika herkes böyle yapıyorsa evet ben de yapabilirim çünkü ben zarar vermek istemiyorum. O zaman havluyu birden fazla kullanırsınız. Belki de 3-4 günün sonunda verirsiniz havluyu otelden ayrılırken veya işte ayrılmadan önce ya da gerçekten çok battıysa artık havlu bozulduysa ve kirlendiyse... O zaman verirsiniz. Toplumsal kanıt gösterme noktası sizden önceki insanların bakın onlar yapıyorlar ve böyle davranıyorlar. Siz bu iyi olanı mı yapmak istiyorsunuz yoksa olumsuz olanı mı yapmak istiyorsunuz diye sizi başka bir yere sürükler. Ve böylelikle de toplumsal kanıtı arkanız aldığınız zaman da yine karşı tarafı ikna etmek ve yönetmek çok daha kolay olacaktır. Bu videomun sonuna geldim sevgili izleyenler. Eğer ki bu konuyla ilgili düşüncelerinizi videomun altına yorum olarak yazarsanız zaten bütün yorumları görüyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Bu konu üzerinden sizlerle konuşabilir ve fikirlerinizi çok rahatlıkla dinleyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da diğer videolardan çok daha kolay haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir başka kişisel gelişim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.